0: 彭城夜话》又和各位见面了。现在是晚上的22点11分，今晚是嘉宾周信周老爷做客的时间。今天晚上我们在节目当中将为大家带来一些私信的回复。那么，关注了周信周老爷新浪微博2011的朋友啊， 2 0 1 1呃，这个。呃、嗯，这样的一个微博的朋友啊，大家可以关注一下我们今天晚上的私信回复。另外也也欢迎其他的听众朋友，正在收听广播的听众朋友，可以通过我们的公众微信平台搜索“八九八周玲”和热线电话“八八三幺零八九八”来跟我们互动，说一说您现在面临的问题、想要解答的困惑等等。嗯，刚刚听说您过来的路上有点不太顺利，是吧，老爷
1: ？其实我们在在。在几个月前谈过一个路路怒，对，就马路上的愤怒，对，还讲过我们谈话还谈过一个话题，就是无理由愤怒，是，就两人打架，然后从旁边冲过来一个人也上去打，打完了以后呢，记者问他，嗯，他们俩打架你认识吗？不认识，那你为什么要来打？不知道
2: ，
1: 他有一种无理由的愤怒，这个路怒呢，我们看的是小事情，但是它隐含着一种危机，嗯。这个危机就会引起大的恶果。西班牙有个电影叫《荒蛮故事》啊，哦、它里边讲了六个小故事，都是因为微不足道的小事儿引发的恶果。我就特别注意细节，我今天就亲身体验了一次路怒啊。哦、昨天晚上，呃，我儿子去这个面点王吃了一串烤羊肉和饺子，嗯，今天早上就开始呕吐
0: 。哎呀，那是不洁净啊！
1: 对。一直呕吐到什么地步呢？呕吐到下午的时候发烧，当时我是下午才知道的。
0: 嗯
1: ，马上去医院挂号排队，你知道吧？儿童医院挂号排队，深圳儿童医院
0: 很麻烦的，嗯、这个队伍会很长，是不是？这
1: 个不要紧，这个就是你倒霉事儿嘛，你你按规矩办就完了嘛。嗯，接着终于排到你叫到你的号了，你进去以后你发现什么问题？有人插队啊
2: ！
1: 哦、这个有人插队以后呢，你心里边就有了一层就是烦恼。嗯。那我就质问这个医生，我说那个郑医生为什么你叫了我的号前面插队？他理由比你还充分。嗯，他说这个人早就挂了号了，只是刚才他没来，现在又来
2: 了
1: 。<笑>其实这个他也有一定道理，但这个道理呢，看你怎么讲。好，这不是又在你心里有点烦恼了，开始叠加。我就站在门口，你要守规矩啊，你站在门口，但是我守规矩，别人不守规矩。嗯、第二个插队的又进去。第三个又进去，占了一屋子，哎，我就体会，我说这为什么遵守规矩的人往往是一个失败者呢？嗯，这在我们国家这个现象特严重。那我就再次跟郑医生提出来，我说这怎么搞？这里边得有人，为什么这个样子？他没有理你。啊、哦，好，这心里边又有点不满。接着旁边有一个医生，文文医生是、这个男的，嗯，他刚看完一个病人，空着呢。嗯，我说你看，我们站了半天，可不可以在你这儿先看？我们有号，只是在他这儿已经录入了。这个男医生很配合，嗯，你进来。其实我跟你说，如果这个男医生把我们的病看了啊，这个事情呢就 over 了，也不会有路怒。我就说为什么有时候路怒它有偶然性，嗯，激发的。这个男医生在电脑上扫了半天，突然说这么一句话：“，他对不起，你这病我看不了。”啊？他说：“这个你这个号已经被隔壁那郑医生啊，输到他电脑里去了。”
0: 就是倒腾不到我这上面来。我说倒腾不
1: 上，你能不能看看我这孩子？我说已经吐了，吐了一天了，人都瘫了。他说不行。你注意啊，他说不行，这是规矩。嗯，这个在你心里边是不是又增加了一点烦恼？是。好，这个烦恼我觉得还可以忍受。接着呢，终于经过将近二十分钟，我们进去了。郑医生看了以后呢，就说：“你这个号啊，刚才我给你退出去以后，啊，收不回来了。”就我这个电脑上，刚才你不是要跟那个郑医生看吗？哦，刚才郑医生看的时候，郑医生说你不是没这个号吗？那个旁边的医生说那没那号，我给你退出去，你到隔壁去看去了。当他把这号退出去，我找那个男医生，男医生说我已经有人了，也看不成你的了
0: 。哎呦，你看这个来回的扯来扯去的，<对>全都是因为这个很死板的这种方式。那,那后
1: 来这个郑医生说，那好，那你再回来吧，我回来了，回来我说那你给孩子看看吧。那郑医生在上面找那号找了半天，哎呦，他说对不起，刚才你的号我退出去一会找不到了，我找不到你，不能跟孩子看看我，我都瘫成这样子在你面前，你知道他怎么回答？不行，你也得重新去拿个号。我说这孩子已经瘫到这儿了，你就给他看一下，我再拿号不行吗？不行
0: ，怎么会这么死板呢
1: ？这个就导致了我的怒怒怒，但是我的怒怒，我既没有叫，也没有也没有找，我去投诉。投诉我见了他们投诉科的负责人以后啊，那个女孩接待我，她说我得找我们领导。嗯，领导电话接通以后，我说我这个情况有投诉，他说你投诉有什么诉求？我说我的诉求既没有赔偿，也没有任何要求。我说我只有一个要求，我想见你们院长。他为什么要见我院长？我说你知道吧？每个当老板的第一把手都想知道前线的事情，但是前线的事情到了老板那儿经常会变样。嗯，我说只有我最直接。我说我是公司老板，我特别希望知道第一线的事情，但第一线和第二线经常有个官官相护
0: 。没错。
1: 我说，我希望你们院长知道一下，就是你们那个医患关系为什么有时候会出现这问题，就是你的工作态度和服务态度的问题，还有一个就是你工作处理问题的这个素质能力问题嘛。是，你知道这个男的领导怎么回答？<程>这个男的领导回答是不行，你的问题必须是通过我们的会，我们跟领导汇报
0: 。<笑>这不跟他那电脑是一个概念吗？你看他
1: 几个点啊，都可以解决你的问题。你比如说这个。这个最后接电话的人说：“好，我明天安排一下，你跟院长借十五分钟。”他每一个环节都可能让你感到喜悦，让你感到悲伤。我我今天下午的感觉是从头到尾悲伤啊！我就体会到了怒怒啊！所以，往往一个小的事情啊，对人那个伤害是极大的。所以，我给你刚才谈，我说我谈
0: 谈我的亲亲身体会，这这路怒。<笑>我刚才听到你说路怒，我以为你是在路上这个开车的过程当中遇到的事儿。对呀、啊，对
1: 心情难受吗？心情难受出那个出那儿童医院的，你最近看看儿童医院，儿童医院在改建，嗯，他把那个路弄特别窄，后面弄个大木墩子，天黑嘛，我刚刚从医院到你这儿打吊针，嗯，孩子打吊针打到现在，我在倒车的时候倒的有点急，因为赶来做节目，把后后那个后车又撞了。这就一个倒霉，连续一个倒霉
0: 。您说我们现在这个医疗资源它是有限的，你比如说孩子生病，首先考虑的就是去儿童医院，呃，其他医院你没有办法，因为很担心他的资质问题，<是>也担心他是否专业的问题，嗯、还有针对孩子的这个看病的分类问题，呃，确实让人挺窝火的。但是最终您还是强忍怒气
1: ，没办法，其
0: 实把这个事情进行下去，找了另
1: 外一个医生，嗯。你你你你有什么办法？你你面对的就是这种现实和这种状况、哎。
0: 您看，您说到这儿，让我有一种体会啊，这年头啊，认认识医院的医生比什么都重要
1: 。那说明你,你病多，<笑>
0: <笑><笑>不是。最最起码避免像您说的这种情况吧。您看，您要是郑医生的好朋友，对吧？您跟他特熟，嗯，那就是
1: 这就是咱讲到我们中国的关系，了、哎<呀>。对,对，没办法。这个关系啊，就是反常的了。嗯，其实我们每个人啊，稍微有点服务态度，有点人文关怀，懂得爱，这事情都好处理。我做一个假设，假设周丽你是医生，今天我把孩子抱到面你面前都瘫了，我不要说，我挂了号，你把号，你是你把号弄错了，你给退出去了，我就是没挂号，我坐到你这我说你给孩子看一下吧，听一下吧。我想你会听一下的，你的态度起码叫别人感觉到，哎呦
0: ，心里一暖。啊、对、啊，我不是那么难受。是啊，嗯、
1: 那个号是你退出去的，你也知道我们的孩子就在你面前，是因为你前面插队造成的
0: 。真是，嗯、呃。
1: 很难过，确,难过确实确实，嗯、但是
0: 好在您。虽然是有怒气在心头，却没有使出来、啊。只
1: 能讲理吗？<笑>你只能去投诉吗？投诉的结果见院长还见不到，高高在上，中
0: 间人就把你挡了。一方面我是听到您说的这种情况，另一方面前一段时间我正好听到了一条新闻，说这个儿童医院的医医生和护士因为工作压力特别大，辞职的情况特别多
1: 。这个我也能理解，但是我假设啊。我面对的一个孩子，一个父亲把孩子抱到我面前，而且他的号确实挂在我这，是我叫的号，我又把他号我给退出去了，我会给他看一
0: 下最起码我要承担一下这个责任。对呀、啊，因为孩子这种情况确实家长都着急啊，啊也要体谅这样的一种情况。行，这个难受的感觉我们现在，所以,所以
1: 今天晚上说话可能不好听
0: ，<笑>先把它消退一下，不好听挺好，这个没准一语中地哈，<听>这个疾病用猛药可能效果更好。嗯、呃，那接下来我们在。嗯、呃，说一下关于我们听众见面会的事儿啊。对。因为刚刚我们在宣传带上也听到了我们听众见面会，在十九号下午三点，福强啊、呃、福田华强北，呃世纪汇，广场购物广场的二楼 Life c i t 艺术空间。嗯、因为这个 Life c i t 艺术空间啊，它是英文英文的一个表达方式，嗯、所以我们可能到时候要在公众微信平台上有一个。行车路线图，或者是有一个步行图给大家显示。因此，我们也建议听众朋友关注一下我们的公众微信，到时候您可以在上面查找关于我们听众见面会的这样一个地点。那么，见面会的主题呢，就是咱们的嘉宾周老爷带给大家的呃，什么是爱情，什么是婚姻这样的一个主题分享啊。嗯、呃，我们现场也给大家限制了一定的人数，报名的热线电话是三个三五个幺。
1: 嗯，但有一个问题，你进门的时候是以什么凭证进去？你你现在把这个地址一公布，他
0: 他专门有一个电话通知和微信反馈啊、呃，电话反馈、嗯、对，那么就是他接到了这个通知和信息，是是对，有个凭证才能够到达我们的这个地点。嗯
1: 嗯、对我还是建议啊，我还是想再重复一遍，如果听众抱着看热闹。你就不要去了
0: 。对我昨天也说了，我们说婉拒您的到来啊，<对>就不用抱着看热闹的状态说看朱老爷长得什么样，是吧？啊、这个。周玲长得什么样啊？如果是抱着这样的心态，我们就婉拒您的。我们长得
1: 也不差，就我是个老男人，<笑>周玲周玲是个年轻的
0: 女人。<笑>我们长得挺差的，而且最好别让您失望。嗯、啊，这个本来听广播可以有无限遐想的空间，您要是抱着这种好奇心来的话，我们建议您还是不要来了
1: 。我想跟听众谈谈什么是爱情，什么是婚姻，因为很多年轻人，不要说年轻人，就老年人也未必能分得清。<是>而且不同的年代，价值观的不同，他们对爱情的看法也有区别。是。不但我给你们在现场讲，我还希望，我能给你准备几段视频，啊，这个视频能够对你有巨大的冲击。就你你，因为人相信眼睛看到的，是。人的眼睛的视觉收入大概能接受 70% 的信息，<是>耳朵可能接受 30%。30对。嗯、那你看到这个视频以后，我来给你论据，你看看这，它是虽然是艺术品，但是你可以看到很好的电影片段，啊，它告诉你什么是爱情。啊什么是婚姻？我估计，我估计只能讲到什么是婚姻，因为我我什么是爱情？因为我们前一段要讲一段，后面我们还有一个半小时跟听众交流
0: 。对，有一个交流的互动的时间，因为很多朋友可能是带着个人的问题来到现场、啊。我
1: 担心的什么问题呢？这个听众到了现场，我那个心砰砰跳啊，有话不敢说，回去就后悔
0: 。<笑>
1: 如果这样的听众，我建议我们是不是当时有一个手机平台？嗯，或者是你提前要把你说的问题打印成纸。哎，你在那收嘛？对，啊，我们在叙述的时候，可以,可以把这资料先上，我们做一规划，看哪些我们可以先说。对，我们会捡几个听众，跟他去谈嘛。当然，如果说你胆比较正，
0: 嗯，
1: 能跟我们直接对话，这个效果是最好的
0: 。没错，没错，这个机会也很难得。嗯。我们最好是要这样有个现场的这个交流互动的这个时间给大家哈，呃，另外可能因为现场提出问题的朋友比较多，如果是写纸条上来，我们会综合一些问题回复大家。对，哪些
1: 回答，哪些留在下一次？对对。对而且我还希望听众这样：如果你要认为你的表达能力有问题，嗯、你就写。对。如果你认为你说的精彩。尽量说
0: ，嗯，是这样的一种沟通效果可能会更好一些啊。呃，这是我有有关我们听众见面会的情况，很多朋友都在询问，三个三五个幺是我们的报名电话啊。大家明天早晨从今天已经开始开始报名了，那从呃明天早晨上班时间一直到我们的七月十八号截止，大家在此之前都可以参与我们的报名。好，来关注一下我们今天晚上要回复的私信。今晚回复的私信的量还是蛮大的。首先来关注的第一条是，嗯，一个学生写来的。他说：“周老爷您好，我来自中东莞，是一名高中生，最近准备期末考试了，学习压力也很大。一天下来学习时间长了，就感觉好累好累，有时候还会感觉头晕。也许是自己的好胜心太强了。”如果上一次考试考好了，下一次考试就会更加紧张，生怕自己没考好。每次考试的这个早上就会因为紧张而感觉身体不适。希望在这方面能够得到周老爷给我提出的建议，教教我的自我心理调节的方法。谢谢。这个高中生不知道是高三的这个高考的学生，还是高一高二的学生，他没有说清哈、啊。
1: 嗯，但是高中生听我们的节目呢，我们倒是觉得富有责任感。嗯啊，这年轻人有时候把我们当真，他如果是崇拜一个人、崇拜一个偶像，你一句话他可能真当真。当然，啊，所以我们说话要负责任。这高中生呢，我是希望这样跟他谈：第一个，他谈到了就是感觉很累，有时候头晕呢、啊。嗯，这个问题你要从两个方面考虑，一个是睡眠，一个是饮食。嗯，因为一个人的体能状态它来源于两个方面，一个是睡眠，睡眠是自我修复。当你睡觉的时候，你的身体的所有功能自我修复是非常重要，而且你的睡眠是不是有深度睡眠？就是你的睡眠质量怎么样
0: ？但如果心怀压力的人，他睡眠一定不是特别好。
1: 对，但是所以我们就要告诉他，你头晕呐、啊，嗯、或者有什么问题，来源于两个方面。第二就是你的饮食啊，哦、这个饮食你要注意微量元素的调节。什么叫微量元素呢？有时候我一天吃上两个核桃，哎，那个、呃、牛肉我吃一片。海鱼，哎，我吃个鱼尾。你你你要重视这么一点点的东西，就你身上有和没有是完全不同的。
2: 嗯
1: ，这个微量元素的平衡和多种营养的吸收对你非常重要。因为你，但是我怕那个年轻的呃人经常胡吃海塞
0: 。对，只只吃自己喜欢的。
1: 而且我还特别伤心的是，我们同花顺那个店旁边有个小卖铺。嗯，孩子一放学。就是那个五六年级、小学三四年级的孩子手上都有几块钱零钱，嗯，买那个塑料袋儿那小食品，哎呦，我看着真伤心，那个很危险呀、啊。是啊，你如果去检查，这每个袋子里都是毒啊。嗯。但是我们的家长在哪里呢？没人说。你看那些小孩吃的肥瘦老胖的。是。他就是反式脂肪酸和饱和脂肪酸无法排解造成的。嗯。所以这个这个给我来信的应该是个男孩我跟这个男孩讲呢，就是你要注意你的睡眠和饮食。嗯，这是你一定要注意的。而且晚餐，我的建议是，把淀粉全部去掉。嗯，晚上吃一些瘦肉，吃些水果，啊、呃，吃一些鸡、鱼
0: ，就是白肉系列的。
1: 白肉红肉都可以吃，但是淀粉不要。什么叫淀粉呢？稀、哦、饭、馒头、饼干、面条都算淀粉
0: 。包子、饺子<对>又<种 S 1> 都又主食类的，对，嗯、
1: 把淀粉就去去掉为零。嗯、早餐、中餐吃一些淀粉，你按我这个方法去做。还有一点呢，就是一定要早睡。我们很多现在男孩养了坏毛病，不熬到天明不睡觉，是是不是？你一定要早睡。如果你对你有心理有压力的人，我还有一个好的建议，就是先把正事干完。嗯，我们很多人有个坏毛病，就是晃晃晃晃晃晃,晃到最后。先磨蹭，对，
0: 因为对干那个正事他还是有很多的压力的，还是有很多懒惰的心思的。嗯、是，嗯，
1: 如果你这样的话，也会有问题。所以你要养成好的习惯。今天我往那儿一坐，先把我最重要的作业先做完，嗯，其他的跟同学发个微信呀、啊，跟女朋友打个这哈喽啊什么的，放到后面去。<笑><笑>嗯
2: ，
1: 最后他谈到一个问题，考试紧张或者是一次考好，一次考坏，嗯，那我就告诉你，心理学它有一个百分之百心理，嗯，心理学讲过一个百分之百的心理，就讲有一种人呢，他做一件事情力求完美，力求完美，他想做到最好，结果呢，由于太紧张，反而损失很大。所以我建议什么呢？你在平常做作业的时候，最好做到百分之百，到考试的时候我随遇而安
2: 啊，
1: 因为考试那个状态啊。和你平时学习状态有很大的区别，比如说环境啊、紧张啊。因为乒乓球训练，我有很大的体会，在训练场打球，你到正规比赛打球完全不同。嗯，你平常训练场的小场地，不但能看到球，还能听到声音。嗯、等你到大的赛场，你只能看到一个白点在你眼前晃，你根本听不到声音。那个大球馆是空的。是。再加上那个观众的那个呼啸声。嗯。所以我建议你把它分开。另外，你还有一点要承认，考试是你平时成绩的 80%。是不是百分之百是
0: 他的一个累积，或者说一个部分的显现。对，它
1: 不能百分之百
0: 。好，呃，时间关系，关于这封私信，我们暂时先回答到这儿。在下一时段回来，我们再做一点小小的补充。也欢迎其他的听众朋友关注我们的公众微信和热线电话，有问题可以随时拨打进热线跟我们互动。下期《鹏城夜话》继续直播，欢迎双击前听众朋友的继续收听。今晚是。嘉宾周信周老爷做客节目的时间，我们在节目当中回复大家的一些私信啊。在上一时段啊，我们也跟大家谈到了关于我们的听众见面会的情况。一位听众叫雪珠，他说：“呃，周林周老爷，你们好，我才报名啊，你们还要筛选一次啊？他、哎、着急了，听说我们还要筛选一次。他说，虽然我极少互动，但是我是你们最忠诚的听众，几乎天天听，特别是每周四的节目必听。作为一个大龄剩女，她今年三十。”十八岁啊，很希望能够参加这样的一场活动，现场听听周老爷独到的见解啊。呃，希望你们一定要选到我啊。
1: 我们我们筛选的目的呢，就是希望保证听众到位和我们互动的这个质量。嗯，有些听众我们担心的是，他答应得很好，最后又爽约。嗯、是，因为我们这个人数有限。你这个赏约以后就很麻烦，我们碰到过这样的问题。没错啊，我们担心这个问题。嗯、第二个，他说他是大龄的剩女啊，哦、我建议他不要听我谈第一段，应该听听下一堂课。谈主谈什么是婚姻啊？剩、哦、女的问题主要是婚姻
0: 啊、哦，那就是爱情没必要继续听了是吧？爱
1: 情是奢侈品，哎、哦，有很多剩女就是等爱情等剩下来的
0: 啊、哦。好，一笑堂主说：“周玲周老爷，你们好，今天我打电话报了名了啊，参加你们十九号的见面会，但是工作人员告诉我说见面会只接受电话报名，没有销售门票。哎，这到底是怎么回事啊？我觉得还是买票心里踏实。”
1: 嗯，我们考虑一下，现在暂时是不卖票，我们还是以以跟听众见面和交流为准。啊，嗯
0: ，是，嗯，所以他他说不踏实，没有见到票法。不，不如果是我
1: 们答应他了，嗯，就是确认他了，他可以踏实的
0: 。对，呃，你报名的时候我们会有一个呃回应，<对>就是说会有一个电话回应啊，所以你不用担心。
1: 如果你收到这个回应，最后你还被爽约了，你来找我。对，找周林，我们俩单独给你谈，做一次节目。
0: <笑>李新勇啊，说，呃，能再把活动内容和地址、时间再说一遍好吗？是七月十九号下午三点，你关注一下我们的宣传带。如果还了解不清楚太多情况，请您直接拨打热线三个三五个幺三个三五个幺，这是我们的报名热线，也是我们广电集团的客服热线三个三五个幺，直接通过这个电话来联系。嗯嗯。这个还有听众朋友着急了，说：“哎呀，能不能查一下我下午的报名通过了没有啊？”这个很多人不不
1: 是你管的，也不是我管的，是是<对>是，嗯，是,啊
0: 、是，嗯，然后很着急哈、啊，因为我们这次呢，对听众的这个嗯报名人数还是有一个门槛限定，所以还有的听众朋友谈到他的门槛限定问题，说：“哎呀，我。”我某些方面没有达到你们的要求，我是否能够参加你们的见面会？啥要没要求，<笑>就是我们的一些门报名的门槛，比如说文化程度呀啊、呃、等等这样的一些有有这
1: 样的要求吗？啊、
0: 呃，有一些门槛的要求
1: 。那文化程度它是怎么要求的呢？呃
0: 、它是要求到高中水平吧。
1: 嗯，哎呀，那那有时候我初中或者我小学更需要
0: <笑>这方面
1: 的了解，怎么办？是
0: ，所以就很多朋友现在很着急，很担心。那么明天我们也了解一下这个报名的情况哈，因为这个集团客服他有一些报名的门槛在这儿，还是希望有一个人数的限定，主要是考虑到。我都
1: 担心你说那二百人多了，我看那个场地啊，最多一一百到一百五。是吗？啊，因为我对场地是有感觉，因为我们的红酒屋接待过人嘛，嗯，那个范围我看了一下，差不多，嗯，我估计也就是一百到一百五，否要不然就很挤，嗯
0: ，对，这里还有很多朋友询问这个见面会的门票问题啊，大家直接拨打三个三五个幺来报名，现在我们是直接。<笑>这个电话报名就可以了，呃，所以在这很多朋友说，我想要两张门票，没有门票了啊，我们跟大家解释一下
2: ，嗯
0: ，好，呃。继续来关注我们的私信吧。对
2: ，在上一时段
0: ，我们说到了就关于这个考场的事情，我想让您再重复的，就是提示两点关于这个考场的一个态度问题。您说平时要更注意，对，考试反而要放松。
1: 平时要追求百分之百，比如说老师给我今天留的作业，我这个作业我尽量把它做的完美和百分之百。我在做作业的时候，我就限定我的时间，嗯，啊，比如说这个作业，我就限定半个小时把它做完，我掐着秒表，我认真认真真做。我们很多做这个是边聊边做，这跟考试就有区别了。尽量把你的平常的一些行为习习惯啊，跟那个考试对接。我原来做专业运动员的时候，嗯、我们在大赛之前，我们尽量是临摹比赛现状啊。哦对吧？比如说旁边有人干扰你啊，有些人起哄啊，有些人叫啊，或者天气特别热呀、啊，嗯、甚至稍微
0: 在恶劣的环境和条件下，对,对,
1: 对，有点风啊什么，这个这个你都要注意。所以平时我们追求完美，一旦到了上场以后，它就是你平时。演练的结果，嗯，我们的人是相反的。平时呢，他倒比较松散，到考试那一天呢，他想来一个高峰值，对，这个是很困难的。所以，我们做人要做到实处。我们讲的民间，我们讲的英雄在民间，功夫在戏外，讲的就是这个道理
0: 。不要临时抱佛脚。
1: 对，在一个百分之百心里，你一定要克服。我们很多运动员打球的时候，你看我现在当教练，呃，我现在是公安局乒乓球总教练，嗯，我也是几个社区的总教练，我还是。几个社区的乒乓协会的会长，嗯，呃，我经常在跟他们讲一个问题，就是你们要知道比赛和平常训练的差距。嗯，很多运动员都这样找我，哎，我今天没发挥好。其实我发挥好，肯定把他打掉了。你为什么没有发挥好？这里边就有两个问题，一个是这个现场比赛和平时训练是有区别的。第二个，你没发挥好，就是对方能力比你强，他把你限制住了，是你才没有发挥好。你要是面对手无寸铁，你不是发挥的很好吗？<笑>嗯
0: ，有道理。好，这是我们回答的这位高中生的这样的一封私信。那接下来我们来关注关注的是第二封私信啊。其他听众朋友有什么问题，也可以继续在公众。在微信平台上跟我们互动，这封私信是这样写到的：“周老爷你好，我想和你聊聊父母干涉儿女婚姻的问题。我有一个朋友，他的女儿谈对象的时候，他们两口子就没有看上那个男孩，但女儿还是和那个男孩结婚了。”现在生了一个孩子，刚刚两个多月，丈母娘去伺候月子，不知道什么原因，丈母娘和女婿打了起来。这一下女方的父母就更不饶了，要女儿马上离婚，但女儿不愿意离婚，女儿的压力很大，不离婚她父母就要断绝关系。迫于无奈，女方已向男方提出了离婚，但女孩跟我说她一点儿都不想离婚。本来她婆婆对她挺好的，现在婆婆脸色也不对了，不理她了。觉得女孩要得产后抑郁症了。我问女孩的父亲为什么看不上女婿，其实他们也说不上个所以然。男方家也不缺钱，也给小两口买了房，也有固定的工作，给女孩也找了工作。不赌不色不抽烟，有时会喝点酒。重庆人嘛，业余时间会打打麻将，一家人都打，这也是正常吧。女孩的爸爸和我说：“男孩太懒，不干活，下班回来就吃现成的。”我说：“现在哪个年轻人会干活啊？更何况是独生子女，这有必要让女儿离婚吗？”我让他们老两口过自己的日子，不要管孩子们的事儿。可这老两口就是听不进去。周老爷，我不知道该怎么劝说女方的父母，我觉得他们会害了女儿的。要知道，双方都是独生子女。我还有个同学的儿子。结婚有了孩子，孩子满月后，女方回娘家，娘家的妈再也不让女儿回婆家了，也不让女婿和女儿睡。孩子现在都快一岁了，也在闹离婚。据我了解，婆媳关系还可以，没有什么矛盾，但男方家没有房租的房。结婚前，女方家是知道的。这样的娘家妈，我身边不止一个，我就不明白了，娘家妈为什么会这样？周老爷，耽误您时间了。我想听听您的意见，怎么劝说女孩的父母不要让孩子离婚？我该不该管？这人是做街道工作的嘛
1: ，啊、这个
0: <但>管的方面还挺多。
1: 但他这份热情和这个爱心到值得赞赏啊，令我,我们感动。嗯、是我们接到他这封私信以后，我们突然发现中国的离婚率跟这个跟婆婆有关系，跟妈妈有关系。是，是不是
0: ？不是。以前我们觉得是跟婆媳关系有关系，现在我们发现是娘家妈也在里边掺和了哈。这个这个还挺少见的，说非要让女儿跟呃女婿离婚这种情况，我觉得真的挺少见而且还管
1: 到床上去了，是啊，自己禁止自己女儿跟谁谁谁睡。是，
0: <笑>这个情况真是让我们觉得意外，但是更要值得说要跟。大家来分析分析。如果
1: 我们说到底的话，还是一个观念的问题嘛。其实你在西方一些国家，孩子到了十八岁以后，他就自立了嘛。嗯，孩子的生活还有一些行为是他自己的事情嘛，他有他那个成人之后的人权嘛。嗯，但是我们的东方人的概念，中国人概念，你是我儿子嘛，你是我女儿嘛，我把你一手养大嘛，那老子就得说了算算嘛，君君臣臣，父父子子嘛。而且还有一个概念是，我这样说。我让你跟他离婚，我是爱你的呀。嗯，其实他这种行为是违法的，还还有一点呢，他这个做法是绑架吗？就是因为女婿跟我打了架，我就有权要求我的女儿跟你
0: 断绝往来，断绝往来
1: ，这是一种绑架。所以我就建议听我们节目的很多父母啊，要明白一个概念：儿女大了以后，他的个人生活的决定权在他，嗯、你有建议权，你没有决定权，你更不能绑架和要挟。你像那个。这个婆婆讲的就是啊、哦，这个妈妈讲的是，如果你女儿还要跟她结婚，我就跟你断绝关系，这属于要挟嘛？这样的做法是根本性的错误嘛？你能负得起这个责任吗？你现在你女儿能嫁出去，能找到个男人就谢天谢地了，找到你还离婚，离了婚你这辈子怎么让你女儿还能找到第二个吗？嗯，这个是我们做父母要注意的问题。还有一个，我再次提到过，就父母如果干预自己儿女的婚事，只有一种情况可以干预，嗯。但这种干预也仅仅是一种建议，就是你发现你女儿找这个男人有恶习或者品德有问题，是，你可以去干预一下。你告诉女儿，你说这个男人有危险，这个男人在品德上缺乏诚实，嗯，或者这个男的今后会给你带来什么家暴，嗯，这个你可以建议一下。至于这个男人长得什么样啊，嗯、黑不黑呀、啊，这个脖子粗不粗啊，这是你女儿喜欢不喜欢的问题吗？是。所以，我还是想我们父母要把这个关系摆正。嗯。另外呢，我们还是讲到刺猬的距离，人和人的距离是有边界的。嗯。我们再好，其实是有边界的。一个男人再爱一个女人，或者一个女人再爱一个男人，真的是有边界的。这个边界体现在一个体现在心理上，一个还体现在物理距离上。嗯。物理距离上，我们希望是分开分开住。嗯。老人住隔壁。是啊，我们住隔壁，这样保持一点物理距离。但是有些家里的情况，经济条件受限制，非得住在一个屋檐下。嗯、那好，那你注意，如果你物理的这个边界没有的话，你的心理边界一定要有。嗯，就你是我妈，你行使什么职权？你是我老婆，你应该怎么样？你比如说，我们教育孙子的时候，爷爷奶奶更多的负责的是养育、养，就是饲饲养权。给孩子热个奶呀、啊，穿个衣服啊，接送一下，教育权就在爸爸妈妈了。对
0: ，教育权它不属于你，要知道它不是你的孩子，不是你的
1: 孩子。哎，你这个现在我，其实我我我身边就有这样的人嘛，我就就是我我舅舅都很，我舅舅我亲舅舅都很痛心嘛，我舅舅就是希望管他那个孙子嘛，嗯，但是。经常跟他的儿子发生分歧吗？是啊，新
0: 旧理念观念都不一样。嗯、对
1: ，后来我就跟他讲了个道理，我说你一定要明白，你是为他好，但是你的儿子也是为他好，嗯、你们两个好有冲突，那以谁的好为准呢？以你儿子，因为你这个孙子的所有权在于你儿子那儿，<是>不在你这儿。
2: 没错，我们
1: 要搞清楚。啊、嗯，你看看李安拍过一个电影叫《端臂山》，嗯，其实有个镜头，嗯，这男孩在看电影看电视，爸爸说过来吃饭，爷爷说再看一会儿。爸爸看了他爷爷说 ：“You stop。嗯”啊，后来孩子又说又要看电视，爷爷又说了一句：“你可以看。”然后爸爸马上马上对爷爷说：“你 get out。”哈哈出去。对，这个这个、这个、这就是这就他这个边界很清楚，但这个边界清楚不是一个人清楚就行的，必须是家家每个人都清楚，因为大大家都清楚这个边界，我们就好有个判断了。如果我认为边界在这儿。你这编辑在那儿，那咱俩还得吵起
0: 来。那当然，嗯
1: 、所以我认为这个问题呢，是我们一个观念、文化、修养、教育的问题。
0: 嗯、你
1: 说他最后说了这么一句话吗？他说怎么样跟那个爸妈谈谈？呃，就是呃，就是。不要干涉孩子离婚的问题啊！不要导致孩子离婚问题。<对>我的建议是这样，你别像我这样谈，我这样谈有点温文尔雅了，对，而且属于这个阳春白雪，给你讲边界啊，<唉>讲人和人的次类区别，听他听不懂，对你这个你你太理解我了，<笑>他就听不懂。你直接跟他讲利害关系。嗯、你说现在这丈夫难找啊，没错，女儿一旦跟他离婚了，再找到这样的女婿呀，还能找吗？
0: 找不到了，<后>而且你带着这个离婚的烙印了。对
1: 你女儿就说这成寡妇了，那<笑>寡妇多麻烦呀，嗯，对不对？孩子怎么办？学坏？你从利益角度跟他谈。我跟你说，中国老人吃这一套。你讲爱，讲哲学，讲什么这个理念，讲理想，没人听。你讲利害关系，他就听。你甚至吓唬吓唬他。你说你再这样弄两天，你让你的女儿还跟你那个女婿还要分床，你那女婿可能外面找人了。你、嗯、你你吓唬吓唬他。我我我我我看这样讲讲这厉害关系倒有可能。不
0: 是，我也觉得奇怪，娘家妈真的不担心女儿可能永远会一一辈子一个人吗
1: ？愚蠢的人遍地都是，他可能出现恶果以后，他会万般后悔，但是他在行使他的权利，在行使他的恶的张扬的时候，非常的放肆，这就是蠢人吗？<笑>我们聪明人是避免问题吗？嗯、愚蠢的人是解决问题吗？
0: 确实，那我们也跟这位朋友支了个招啊，看看您怎么跟呃对方的父母好好沟通一下。快乐生活询问关于报名的事儿，我们再次强调啊，我们的节目里，我们的公众微信平台不接受报名，只接受大家的一些咨询。比如说，我们在公众微信平台上会回复大家的一些问题，呃，或者我们会把这个我们见面会的地点。会在公众微信平台上有报名电话吗？对，详细的发给大家。嗯、我们专门有一个报名电话，是我们集团的客服电话，三个三五个幺。您在我们节目里报名是不算数的，最好是直接拨打进热线电话，三个三五个幺是我们的集团客服报名电话，三个三五个幺啊。嗯、呃，微风说：“周老爷，周玲姐，晚上好。我特别喜欢周老爷，给人一种很温暖的感觉。”是吗？<笑>你没见老爷发脾气？
1: 不不，他是这样。呃，有时候人和人是对味啊，就一见如故。嗯，我和有些人接触呢，有些人对我的评论是这个人孤傲啊，自以为是，哎，甚至大男子主义。嗯。嗯其实，但有些人跟我接触的时候就觉得我非常正直
0: ，如沐春风
1: 啊、呃，而且非常可靠啊。呃、<是>其实这人和人不同，对味儿就来往， <Okay. S 2> 如果不对味儿，大家不要勉强
0: 。有您在我们节目里是百分之百的对味儿啊，<是>听众朋友都喜欢您。那
1: 那,那个是给你唱赞歌。
0: 的。女<笑><笑>人文武说：“周林周老爷，能不能把你们十九号的听众见面会的录音或视频发布到网上啊？
1: 比较难，三个小时
0: 啊。他说我没时间报名去啊，我特别想呃看一看视频啊，或者是有一个录音啊，看不到
1: 。”他这个三个小时，而且中中间我播放的几个爱情故事的片段是剪辑出来的，这个片段在投影幕再经过后一期的再做录制，它的效果就差。嗯，现场看就非常好，因为都是蓝光设备的，现场呢又是七点一声道的环绕音响，嗯，估计会感到震撼
0: 。对，老爷是专门。走走访了现场，了解了情况之后才确认的、啊。对，我
1: 们非常认真。我和周林那天专门是抽了个时间，下午五点约到那儿。嗯、我们看了现场，看了他的音响设备，看了他的投影机，嗯，看了他的空气和这个座位,位氛围，啊、整个看完以后是认可的
0: 。对，是还是个不错的空间。上一时段发来微信的雪桌，他说。三十八岁的那个剩女，您不是说她关注后一期就行了吗？嗯、人家不干，人家说了，没有爱情怎么走进婚姻？这就是
1: 问题。臣
0: 妾做不到啊，这个后面做不到啊。其实我各个方面的条件都不错，我本科、深户、专业人士，收入也不错，还是一美女，就是没遇到自己想嫁的人。问题来了，我们这位雪珠必须到现场听我们的。你呀、啊，这个如果
1: 雪珠你这样认为的话，你倒真是病得很深，你倒是真应该到现场听一听，你听听爱情和婚姻的区别。你不要把他俩连在一起，连在一起你这辈子都找不到
0: 。真是这样的。嗯、好，嗯，雪珠，无论如何您必须得去现场啊！我们约定您了，像您这种情况，你走后门，<笑>走后门，我们拯救您的兴奋很迫切呀。好，二十二点五十二分，鹏城夜话正在直播。嗯，接下来我们关注的是第三封私信，这封私信比较长。我们一段段说。我们一段段说。啊、我也是这个想法。对、啊。他说。周老爷你好，很高兴知道你。有一次无意中听到你的节目，就开始关注你的节目。从《晚安深圳》到《鹏城夜话》，让我受益很多。您说他从《晚安深圳》都开始听了，怎么到现在处理问题和解决问题的能力还停留在？这个刚开始的阶段，
1: 但我我对我对这个听众印象是，她的概念还比较清楚，但她受到她丈夫的限制
0: 。哦，我们继续来听啊，她、嗯、说：“我就是万千听众的一份子，我就是周老爷你说的其中的一瓢水。”啊，谢谢你。我二零一零年结婚，经过几年的婚姻生活。我和我先生之间有了很大的矛盾，我们在小孩教育、孝顺父母、包括性生活方面都存在着沟通障碍和意见分歧。想听一下你的看法。看来这个分歧涉及的面儿很多呀
1: 。可能是一般人和人的关系是这样，有一点不同，它会造成点点不同啊。哦、如果我跟你有一点顺，可能其他的也会比较顺。他这个男女关系经常是两极分化的
0: 啊，一通百通。对
1: 、嗯、我们很难碰到一个男女关系说。不温不火啊，也过得去吧。往往这种男女关系是没有利害关系，也没有爱的关系。啊、如果你跟一个人产生了爱，产生了希望，产生了理想，有热盼，你的结果就两极分化的。嗯
0: 哼，这真是这样的结果。是我们来听听他说的第一个问题。他说：“先说说小孩的教育吧。”我始终认为，孩子是一个独立的个体，哪怕只有一两岁，哎，这个认识是正确的。正确，嗯。嗯他说，我们这<们>我,我们不能说正
1: 确，只能说我们赞同
0: 。对我们赞同、嗯、啊，因为我们也有限。我们
1: 我们未必正确，
0: 对，我们也是有限的哈。嗯嗯、他说，他们也有自尊，说这个一两岁的孩子都是个体，嗯、都是也有自尊的，也会受到伤害，也需要别人理解。如果小孩的一些行为被成人忽视或误解，对孩子的伤害是很大的。成人应该聆听孩子的语言，要了解孩子的想法，要耐心的去教导小孩。所以，我反对打小孩。诶，嗯、他阐述的非常清晰，清晰先阐述了自己的观点，然后说出了自己反对的地方啊。<对>然后看看他先生怎么回事儿。他说：“而我先生的看法与我相反，他认为小孩就是小孩，小孩懂什么呀？要打，要打人说了算，小孩就要听啊。呃”要大人说了算，哎、大人说了算，啊、<对>小孩就要听大人的，小孩没有发言权。孩子违背大人的命令就可以揍他，孩子怕挨打就会听话，这是他大呃这个呃老公啊认认识到的问
1: 题。对他这一段啊，我我们要谈一谈。嗯，第一个他讲到那个孩子啊，很小就应该受到一个人格的尊重，这一点是非常重要的一点。是我们经常会认为这个小孩他懂什么嘛？大人经常口头留留，就是。留出这么一句话：“孩子嘛，懂啥嘛？孩子嘛，他还小嘛。”这个行为和这个做法是非常糟糕的。你注意每一个孩子啊，他就是另外一个世界飘来的一个生灵，他从哪儿飘来你不知道，他今后到哪去你也不知道。他在你们家会有一段的生活，最后你看到的是背影和离别。但这一段背影，在在在这一段相处的过程当中，你的每一个行为对孩子都会有影响。嗯<哼>你甚至你一个眼神。你偶尔说的一句话，可能会给孩子的一生在灵魂上打下深深的烙印。所以，如果这一点，你要是感到感到这个，你要是模糊或者你要有错误认识，你认为孩子就是小孩的话，你可糟糕了。嗯，这个你就犯了大忌了。这个孩子也许在某一个点上比我们还聪明。嗯，你看那孩子咿呀学语的时候，你不要以为他不懂，他就懂。我们认甚至认为胎教对孩子都有教育。当一个当一个胚胎在女人的子宫里形成的时候，这个妈妈就应该跟孩子对话了。没错，对不对？当这个孩子成长的过程当中，有一天突然你会发现这孩子怎么这么暴躁啊？嗯，就是你从小造的恶果。<笑>真的
0: 是这样。有一天
1: 这孩子特别没有耐心，特别烦躁，嗯、或者甚至是叛逆，就是你把他不当人。嗯，甚至有一天做出非常失望的事儿，就是你这个做父母把他不当人。嗯，真正的小孩，如果你把他教育的很好，一直有爱的话，我们所谓那个叛逆期几乎是微乎其微的。没错，没没有他说的这个问题。再一个，他谈到这个反对打孩子呢，我是这样认为的：五岁以前可以打啊，哦、但我说五岁前打，你不可能一巴掌吧？嗯、你只能是把他哎拍一下，打一下，疼一下，让孩子知道是与非。嗯、因为五岁以前小孩，你很难讲道理啊。你打一下，他知道哦，疼是错的啊！我我我下次要要要做对的。五岁到八岁，你只能吓唬；八岁到十五岁，就得交流；十五岁到十八岁，你只能听他的了。你连教育的，你连教育的能力都没有了。当这个孩子到了十八岁以后，他成为成人
2: 了
1: 。哪怕这个孩子是一个败类，你唯一能做到的就是爱他，你没有任何权利了。所以，这个父亲你千万要注意。这个妈妈，我赞，我是百分之百的赞同你
0: 。嗯。但是你从这个角度上来看哈、啊，你你发现爸爸和妈妈在这个问题上的分歧是蛮大的、啊这个
1: 。这个这个这个是对立，嗯，这个就是价值观的对立了。这个价值观的对立会导致他们的所谓的性，刚才说性生活的障碍，会导致一系列的障碍。
0: 真的真的。真的为
1: 什么价值观很可怕呢？价值观的对立会造成我认为你很丑陋，嗯，你自己我根本不愿意跟你亲近。对你,你越跟我沟通，我越觉得你恶心
0: 。<笑>真的是这样，<吗>嗯，确实哈。嗯、呃，现在明白您所说的这个一通百通的道理了，就在这里，啊、很重要,很重要细节。<是>哎，好，那么我们来看接下来他要说到的例子啊，他因此还举了一些例子。他说：“我举个例子，我小孩吃饭的习惯很差，大人那一顿饭下来起码要一个小时。如果小孩不听话拒绝吃饭，我先生就会把孩子锁在房间里，孩子哭也不理会，直到孩子哭够了再出来吃饭。我小孩是婆婆带大的。”婆婆的老家在湖南，而我们在广东打工，只有每年暑假，婆婆和小孩才会过来和我们住一段时间。每次相聚就会有麻烦。我丈夫很反感小孩的坏习惯，比如孩子乱丢东西、吃饭看电视、要买东西就又哭又闹。因为孩子才三岁半，毕竟还小，而且又是一直跟奶奶一起生活的，奶奶非常溺爱这个孩子，几乎是要什么就给什么，谈不到什么教育。孩子身上的坏习惯很难说。立刻就改，他们我们要耐心，我们要通过说教让孩子明白。好，这样由于时间关系，这封私信我们先说到这儿，下一。阶段回来啊，我们继续来关注这封未曾读完的私信，稍后接着再见、嗯。我们来插播一条刚刚收到的台风蓝色预警信号的一个消息啊！深圳市气象台在，呃，今天晚上的二十二点四十分取消了深圳西北部福田区、罗湖区、南山区、龙岗区、光明新区、龙华新区、坪山新区台风蓝色的预警信号。台风蓝色的预警呢是。戒备级信号，它的含义是24小时内可能或者已经受到热带气旋的影响，平均风力6级以上或者阵风8级以上。那么现在这个信号呢，已经是取消掉了啊。我们把这个消息告诉给大家，这是最新收到的消息。另外，听众阿霞现在在公众微信平台上询问说：“玲姐、周老爷，你们好，今天打了你们的电话，可是没有人接。您是什么时间打的？最好是上班时间打。那么，这个集团客服热线只在上班时间接听啊，两点到呃是一、这个下午的两点，早上的九点到傍晚的六点钟。
1: ”中午也有吗？
0: 对，中午也有，中午也有、哦、啊，可以在这个时间内来拨打热线啊，其他时间都是没有了。好，我们继续来关注呃，刚刚没有介绍完的听众朋友的这样的一个呃私信啊，是我们关注到第三封私信。那么这封私信呢，在里面谈到了自己和丈夫之间呃对教育孩子这上面出现的一个分歧和问题。这里边说到了说，说小孩是婆婆带大的。嗯，婆婆的老家在湖南，而我们在广东打工，只有每年暑假，婆婆和小孩才会过来和我们住一段时间。每次相聚就会有麻烦。我丈夫很反感小孩的坏习惯，比如孩子乱丢东西、吃饭看电视、要买东西就又哭又闹。因为孩子才三岁半，毕竟还小，而且又是一直跟奶奶一起生活的，奶奶非常溺爱这个孩子，几乎是要什么就给什么。谈不到什么教育，孩子身上的坏习惯很难一说就改，我们要耐心，我们要通过说教去让孩子明白。而我老公每次都是用强硬的方法让小孩屈服，锁在房间或者打孩子，我在一旁看得很心酸，可是我又没有办法去阻止，只能暗自落泪。在家庭的这样的一个关系上，你会发现这位女士她是完全受到老公控制的一种状态，是吧
1: ？若是，嗯，但她她和她丈夫两个在这个问题分析上啊，她有个说法，我看也有点问题。她说对孩子要有耐心，我赞同，嗯，但是她说我们对孩子的教育要通过说教让孩子明白，这个说教孩子很难明白，孩子对一个事物的了解啊。他可能需要一个具体的一个什么事情，慢慢才能够懂得你。比如我举个例子啊，我那个儿子很调皮嘛，嗯、你反感什么他就给你来什么啊。我经常快现在就
0: 知道叛逆了
1: 。那我我经常快上班的时候啊，他就把你手机给你藏起来
0: 。他不想让你走
1: 。哎，他藏起来又很糟糕，因为他藏的时候呢，我还没开机。他藏着了以后，你你说我打得得不掉找哎，就这你找不到嘛，你不很着急吗？嗯、你说你骂他打他，他也跟你笑，那你怎么处理这个问题呢？怎么让他知道你的心里着急呢？说有一次啊，我就把他最喜欢的巧克力给他藏起来了啊，哦、他也急啊，嗯，他会很着急。那通过这次着急，我就有目的的跟他交流。我说你看我的手机，我着急的时候，你能懂吗？你的这个巧克力，你急的时候，我说我懂，就那一次，他记
0: 住了。对
1: ，手机再也不长了。哦， oh, 所以他妈妈说了一个说，我们让说教让孩子明白。我特别讨厌说教。嗯，
0: 没
1: 用。你你不要说跟孩子说教，你跟一个成人说教，你看他听不听？好啰嗦
0: ，好讨厌。对
1: 、嗯、孩子啊，我们只能去爱他。我的体会是爱他，耐心陪伴他，跟他交流。甚至我们每个父母都没有权利去教育和教训我们的孩子，我们只能尽我们力的帮助我们的孩子。我们把自己身份摆正，嗯。千万不要以为。我们花的钱养的孩子，那我们就是上帝，老子就是什么第一，这这这这这有问题的。当然，她丈夫更糟糕，她丈夫用强硬的方法把孩子锁在房间里，孩子哭，迫使孩子屈服。如果你的孩子在这样的环境当中长大，你可当心啊。有一天等你成八十的时候，你孩子就把你锁在房子里
0: ，也会打你不给你吃东西。对，嗯
1: 、这个你可要当心，这个是非常糟糕的做法。我们说的是“十年树木，百年树人”，是讲的就是心理上的一种培养。嗯，你看你通过这种打呀、恐吓呀，还有强权暴力这个政策，你的孩子在当时是屈服了，但是他真正的接受，他接受了吗？真正接受你的理念，他一定是在爱的基础上，他才能够接受你的理念。没错。如果这个孩子恨你，他能接受你的理念吗？他会非常排斥。对，当时你只能说把他限制住
2: 了
1: 。嗯，并不是教育好了。嗯，这个是我们要注意的第二点。第三点，我要谈的是这个问题，就谈到孩子吃饭这个问题。我不说对他了，我对所有当妈的人、当啊、嗯、就当妈的人还有当奶的人，我特别要提醒：孩子，如果说这个饭我不吃了。嗯，不吃怎么办？就不要吃了。嗯
0: 、是啊，我也是这个观点。你为
1: 什么非要给他喂一个小时呢？啊、嗯，我们我们隔壁那那一家人，好家伙，那孩子养的肥粗老胖，<笑>就是家里端着饭在后面边玩边吃，那孩子都不知道吃多少。
0: 而且我有一种体会，就是说孩子的那个胃呀、啊，他的感受和成人可能不太一样。比如说，我们认为到饭点了，该饿了，该吃了，可能孩子那会儿他不饿，他不吃，那需要饿的时候再吃呗
1: 。在一个孩子的我们教育要这样，就养育我养孩子要注意两点，一个是稍微饿一点，嗯，稍微动一点
0: ，啊、嗯，激一
1: 点。寒一点对孩子身体是有好处的。是，如果你让孩子每次都在那个撑和饱的状态下，或者穿的过暖，你孩子的抵抗力向下,下降，笨、迟缓，容易生病的。是，所以我这个要提醒，就是孩子如果说我不想吃了，不想吃，不想饿着，饿着,饿着下一顿。你甭，你不要担心你的孩子会饿死。对。你现在这个社会饿不死的，只能营养过剩。嗯。所以我们要注意，所有当妈的人要注意。我隔壁的邻居，我都说他两次了。嗯那孩子养的那肥啊
0: ，人家会觉得你爱管闲事儿。对
1: ，但是我实际上我我说过两次以后我就不再说了，因为按照概念来讲，我已经侵犯了对方的自由。没错。因为那个孩子是他的嘛，权限，<对>我是看着实在于心不忍呐、啊。<笑><笑>你怎么把人喂成了个猪
0: ？哎呀，确实是这样的，要注意啊。嗯。啊，我们继续来关注他接下来所说的问题。嗯，他说，因为生活所迫，孩子生下来就和我们分离，现在是聚少离多，可就是在这短时间的相聚中，我们留给孩子的都是伤痛。本来分居就使得孩子在感情上和我们疏离，我每次都希望能在这短暂的相聚中和孩子建立亲密关系，结果每次都伤害孩子。孩子回湖南老家对别人说，去广东爸爸就打他。听到孩子这样说，我心里特别难受。我现在常常思考这样一个问题：我特别担心孩子从小在老家会和我们产生隔阂，但这个担心现在成了事实。孩子明显和奶奶亲密，而奶奶的溺爱给孩子带来了恶果也在显现。老人爱孩子没有原则，要什么就给什么，总是顺着孩子。当孩子见到我们受到限制，孩子就会更加反感我们，这怎么办呀
1: ？这是一个这是一个两难的问题。这个问题就使我想起来，就若干年前我接到那个电话，那个女人在深圳给我打的，嗯、她就说她的难处就是，离婚以后女儿给了丈夫，丈夫在内地天天打牌，嗯、她在这边每天担心，如果她回去，她的工资就低了；是如果她在这儿，女儿就会有危险。嗯，我当时跟她建议是：再苦再穷，要在一起。嗯。面临他这个问题呢，实际上是一个道理。如果你要把孩子接来，就像你丈夫讲的啊，那家里边就可能负担更重。你也会失去工作，但如果你放在老家呢，你可以挣钱，你可以工作，你的负担可以轻，但你的孩子就会有损失。这个是两难的，这两难当中选择都必有一生。我的建议是要选择有意义的损伤。嗯，因为今天啊，你记得我们谈过一个项链是项链呢。有一个听众给我发了一个私信，嗯，他说：“你们那个《新娘项链》谈的很好，那个节目我印象很深，而且我经常在反思当中。”嗯，我对这个听众感兴趣，我就判断了一下，嗯、我这个听众大概应该在50岁到40岁，嗯，因为对项链感兴趣，而且能读《项链》这本小说的人，又能反思的人，嗯、应该在这个年龄段。是，我就问他。你多大了？结婚吗？有孩子吗？他给我回答：三十二岁
0: 。哎呀，很年轻、哎。结婚了，有孩
1: 子，哦、这使我感到很诧异嘛。嗯，那我就问，我说：“那你这个结了婚有孩子，这个项链你读过吗？”他说：“他上中学的时候读过，嗯，他印象很深，
0: 课本里有。嗯
1: ”对，后来他就跟我谈到，他说他结婚了，他发现结婚和单身各有各的苦，各有各的乐，嗯、特别是各有各的苦。他问我什么看法？我是昨天给他回的私信，我就说，单身有单身的苦，婚姻有婚的婚姻的苦，但是你一定要明确哪个苦有意义
0: ，哎，
1: 对不对？那我说结婚的苦是有意义的，嗯、如果你孤独的一个人，那个苦有什么意义呢？是、啊，是吧？我宁愿选择结婚，跟老婆干仗。被被被老婆冷眼或者我心受委屈，但是我为了孩子我愿意付出。就婚姻，它的苦是有意义的，这是我跟他的回复。那反过来讲，再讲这封私信，那这封私信你也面临一个选择的问题，就在是与是选择，在是非与非当中选择的情况下，我建议你选择有意义的，就孩子带来有孩子带来的麻烦，但这个麻烦有意义。嗯
0: ，是，这是我们也是给他回复的这一部分的内容啊。我们继续来看他私信当中。接下来所谈到的问题，嗯，他接下来继续再说。他说：“我现在常常思考一个这样的问题，我还担心另外一个问题啊。除了这个问题之外，他说我还担心另外一个问题，因为我们和孩子长期分离，孩子成长的过程我们都一无所知。嗯，啊，到孩子长大成人后表现出来的种种行为，我们做父母的根本不了解，也不知道为什么。结果是孩子也不了解我们。”那我们的沟通一定会有大问题，特别是孩子的叛逆期，我们做父母的怎么去管他？他能接受我们吗？我把这些想法和我的担心告诉给我的先生，希望他能重视这个问题。可我先生说我是杞人忧天，还说车到山前必有路。他还说孩子知道我是我是爸，你是妈，长大了自然就亲近了。你说我该怎么办？她这个丈夫挺粗粗拉拉的啊。
1: 她这个丈夫，呵呵这这个女人很很，呃，还有点思考啊。嗯。但这个碰到这个丈夫呢，你感到非常的粗俗。对呀、啊。你就没有办法，而且她这个丈夫呢，在家里还是 number one。对。是。还有话语权。对，总经理。嗯。那你这个就比较麻烦。但这个女人提出这个问题，我倒希望所有家长引起重视。他提出的一个问题就是陪伴，因为孩子的成长，我们有人说在教育，有些人说在给读什么书，给什么好的条件。其实我，我看这个孩子的成长最重要就是陪伴。嗯，你比如很多做父母的回来就跟孩子这样讲：“你要好好读书啊，你读完书以后，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，今后要考好的大学啊。”说完以后干嘛呢？爹妈看电视去了。嗯，孩子在那读书。经常这样子，还有一些呢。家长是好孩子，你想读什么书，我给你花钱去最好的学校，这个都是次要的。最重要的是陪伴。孩子回来以后，你今天碰到哪些难题了？啊、哦，这个难题有这道解法，那这个方程式有没有第二道解法？第二道解法都是你，你是怎么思考的？这个思考方法有没有选择更加好的办法？就我们要陪伴。其实陪伴是。孩子和家长关系最重要的一个环节，他讲的很深刻嘛。如果你远离孩子，孩子有一天长大，突然在你面前长大，从什么的，从二十公分一下一下长到一米八了，你说这过程你不知道，你你怎么跟他交流啊？嗯，我们说。知子莫如父，那你这个知子莫如父，也就是说，这个父亲一直看着、孩，陪伴着孩子长大，你才能做到知子莫如父吗？嗯，这孩子在奶奶那长大，突然到你这过来，你说你怎么能做到知子子子莫如父呢？嗯，说孩子他成长的过程当中，我们要知道他是怎么发生的，有些问题应该怎么样关心关关切他，我们要拿什么自身的一些行为影响他，跟他有沟通，让他感到温暖，这个是最重要的。所以陪伴最重要。我们还谈过男女关系吗？是。男女关系十二个字我爱你，我愿意，对不起，在一起。最高境界是在一起嘛、嗯？是。你说了半天我爱你，一个在天边，一个在海角，有什么用啊？我愿意和在一起，把合起来在一起最重要。所以这个孩子和父母啊，陪伴作用。但是问题是，董董事长啊，对总经理反对
0: 。对，就是，嗯、呃，他说。作为父母，应该陪伴孩子。你看他自己其实意识到啊，在孩子成长的过程中，要真切的关心孩子，注意孩子的细节，知道孩子的经历和变化。孩子为什么哭？为什么笑？孩子看到了什么？孩子是怎么表达的？关于什么样的事情，了解到什么事，看到了什么情景？只有这样，我们才可能了解自己的孩子，知道孩子的成长过程，才可能及时的发现问题，才可能及时避免危险和错误。周老爷。我在节目中听过你的一句话：“小孩身上的问题都是大人的问题。”这句话我印象特别深刻，我特别赞同这个说法，我也亲身体会到了这句话在生活中的证明。我反思，我们离乡背景出来打工，说是为了孩子，结果就是为了离乡背景出来打工，反而错过了孩子的成长，错过了对孩子的关爱，错过了对孩子的陪伴，错过了孩子宝贵的童年。我反问我自己：我们是否已经偏离了我们的目标？现在我想把小孩接过来一起住，但是我婆婆反对我，丈夫也反对。我婆婆是因为和孩子有感情，舍不得离开孩子；我丈夫是因为经济问题，他说这几年经济紧张，如果把孩子接过来，开销会更大，所以他反对。他说自己带小孩，家里的经济压力。啊，他说我丈夫更反对啊。他说我带孩子就不能工作了，家里的经济压力就更大了。还说我婆婆带小孩更有经验，因为我婆婆在幼儿园工作过十几年。反正，在家里，我对自己的孩子没有一点发言权，感觉很郁闷。周老爷说了这么多，好像是在向你抱怨了，不好意思。嗯，这是他说的情况。他说今天先讲到这儿，我想听听你的建议。
1: 我我的建议就是，她的根子在她的丈夫，她怎么样策反嘛，对。她怎么样让丈夫能够同意她的做法呢？这个就比较难，因为价值观的问题，还有生活习惯的问题，是我们生活当中很难解决的问题。他的看法是对的，但是她丈夫有决定权。那怎么样让她丈夫认识到她对的呢？这个几乎是不可能的，嗯，因为这个恶果往往出现在多少天之后，多少年之后。比如说你今天在街上吃一顿饭，这个饭是有问题，你刚吃到肚子里头是没有感觉的，嗯，不严重一点，两三个小时就有问题；再严重，再再轻一点呢，那那七八个小时会有问题。我们还有很多食品啊，几乎你就察觉不到它的影响，但是在若干年之后。啊、哦，是的出问题
0: 了，
1: 没错啊，这个问题你都很难追溯
0: 。你比如说那个那个呃，让婴儿吃的那个奶粉，后来发生的这个问题、呃、也是过了很长时间才,<是>才解决出来的，积累嘛
1: ，嗯，它积累到一定程度以后，任何事情只要它有一个持续的积累以后，它就会出现一个果，对，它这个果是恶果还是一个好果子，我们就不知道了嘛，嗯，所以这个问题呢。她的难度就在她丈夫的问题上，不在于她跟孩子的问题上。那她这个话题就变成了什么话题呢？就如她问的是我们如何跟孩子的来往，好像谈论这个问题，但它的实质是什么呢？如何把她丈夫掰过来
0: ？对
1: ，我我感觉掰不过来
0: ，这个比较难，真的是比较难，比
1: 较难让让丈夫。要把丈夫掰过来，有几个可能性：一个是这个丈夫非常聪明和智慧，嗯，他懂得你，<对>当然懂得你就没有这个矛盾了，没错，对吧？第二个来讲呢，丈夫离不开你，你是感情的强势方，嗯，那你可以要挟他，可以制约他，是,是不是啊？那第三个呢，就是你在家里是强权，嗯，老娘说了算，对，这三点如果都没有，就比较麻烦
0: ，真的是比较麻烦。那是
1: 不是就是我们说的软一点，跟丈夫说些软话？我想孩子。我还是希望我们在一起用软磨硬泡的办法。如果你要碰到一个强势的男人啊，没有别的办法，只能软磨硬泡，
0: 只能是四两拨千斤，四两
1: 拨千斤，啊、看拨得动拨不动，<是>拨哪个点？对，嗯、呃，在他心情好的时候，或者在你们有一次比较愉快的交流的时候，跟他谈一谈。嗯，你说这个坎儿我过不去，我一定要跟孩子在一起，哪怕我们再穷，我们生活再拮据一点，我要跟孩子在一起。希望这件事儿呢，你随我，啊、呃，那昨天那件事我反感你呢，我反对你，我随你，啊，做一个交换
0: 。但是你会看到，因为价值观的不同，两个人已经发生了更深层次的这样的一个疏离哈，所以越往后可能这个这个沟通起来越困难，我觉得
1: 比较难。而且她丈夫把她就不当回事儿、嗯，是，这个就比较难
0: 。真的是这样，嗯、你说当初找爱人的时候怎么就
1: 找不到？可不是，我就看发现不了
0: ，哎，发现不了，没法发现，真
1: 的，哎，你这人都是变化当中的嘛。我们如果是哎，随着社会的发展，到今后那个大数据，还有 DNA 的 DNA 的技术的提高，嗯，会对我们有所帮助。比如你再认识一个男人的时候，我再认识一个女人的时候，啪一扫描，嗯，把他什么爷爷奶奶、祖孙、祖爷祖奶全部扫出来，最后他会有个数据告诉你，说这个人可能发展什么趋势，你会发展什么趋势，你跟他的。匹配指数在哪一个区间，嗯，可能最好。这可能会有帮助，只有大数据能解决这个问题
0: 。呃，公众微信平台上现在攒了很多留言，热线电话由于朋友等待了很长时间，但是由于时间关系，我们已经不能够再兼顾了啊！因为回复私信是积累了很长的这个私信，就这样子，我,我们还有一封今天没有回，对，还有一封呃来不及回复了。嗯、最后，我们关注一条微信吧。呃，瓶子说：“周老爷，周玲晚上好，希望能在网上看到七月十九号听众见面会的视频。”我们刚才说了很难。做不到，呃，同时盼望柜台或周老爷本人能把周老爷关于爱情、婚姻和家庭教育方面的金玉良言集结成册，编辑成书，公开发行，供大家仔细阅读、认真领会。<笑>没用，<笑>
1: 这个是没有用的。一个是什么呢？就是你把那个金玉良言，你去要去搜索的话，从古至今就有很多，太多但是对我们又有什么影响呢？而且有的金玉良
0: 言比周老爷说的还精彩，还精彩的提炼的还深刻、哎。
1: 是啊，你像那个徐志摩的“我一生当中不求拥有，不求什么，只求在我最美好的时间见到你。<笑>”对,对
0: 对，说的更有诗意、更好的东西、嗯、太多了。但是对我们又有什么作用呢？如
1: 果现场交流，大家对一个问题如果有一点谈论，可能在一个短暂的时间之中。可能对你会有一些刺激，嗯，或者是一些启发，这个倒有可能。当然也有这种可能性。就在有一个问题上，实际上他已经积累很久了，
2: 嗯
1: ，我们大家一交流呢，彼此就更清楚，嗯
0: ，
1: 甚至就明确了，啊、哎，这辈子就这样了，嗯，这个倒有可能
0: 。嗯,嗯，好，以上就是我们今晚的《鹏城夜话》的全部内容。如果忽略到您，希望您见谅，因为确实我们的节目时间和容量有限啊。呃，您的问题我们会在下一时段继续关注。感谢各位收听本期的《鹏城夜话》，谢谢周老爷的做客，我们下期节目再会
1: 。好，再见。